0: Si alguien pensaba o cree todavía que con esta operación va a desmoralizarme o apartarme de mi camino, creo que se ha equivocado
1: por completo.
0: ¿Dónde está su TFM, señora Cifuentes? ¿Dónde está su trabajo de fin de máster?
2: No puede estar la comunidad permanentemente pendiente de los avatares de su presidenta.
0: Solamente no lo va a conseguir, sino que ya ha logrado justo lo contrario, que es que me reafirme hoy más que nunca en mi vocación de servicio público.
1: ...la montaña de la comparecencia de Cristina Cifuentes... ...ha parido el ratoncito de una comisión de investigación... ...la mentirosa Cifuentes añade hoy... ...otro bochorno en la cobardía de Ciudadanos... ...Cifuentes ha mentido a los madrileños y madrileñas, ...ha enseñado los mismos papeles que venía enseñando... ...que si pagó, que si le dieron el título... ...que si estaba todo aprobado, ya, ya... ...pero si lo que te estamos diciendo es que los procedimientos... ...con los cuales lograste todo eso... no encajan, Cristina... Nos has dado versiones diferentes de casi todo, empezando con que te habías dejado dos asignaturas para más adelante. Y luego, mágicamente, aparecen, uy, aprobadas en otra fecha. Y las dos, 7,5, que mira que es una nota rara. Si España fuera una democracia que se respetara a sí misma, a los políticos que mienten, aunque fuera una sola vez, a su puñetera casa. Cifuentes ha presentado una carta de su profesor Pablo Chico de la Cámara, a quien luego, qué curioso, contrataría a Montoro en el Ministerio de Hacienda. El valor de esa carta que ha presentado Cifuentes es ninguno. Al final, Cristina, has logrado enredar en tu estercolero a gente que no le queda más remedio que llevar sus mentiras hasta el final. Y lo que al comienzo eran unas mentirijillas se va a convertir en una ristra de delitos. Como esa acta firmada por tres profesoras que has presentado en tu primera comparecencia y que tiene falsificadas al menos dos firmas. Suma y sigue. Si mucho, ¿en dónde tienes el TFM? Y fíjate que a mí eso ya me da lo mismo, porque si apareciera, ¿quién iba a creerte que lo has escrito tú? Las demás asignaturas que las aprobaste nos dicen que fue sin asistir a clase, o sea que por ciencia infusa. Igual que ingresaban en tu partido sobre sueldos sin hacer nada, ahora resulta que os regalan cualificaciones académicas también sin hacer nada. ...el máster de Cifuentes... ...lo tienen otros personajazos del PP... ...entre ellos, Pablo Casado... ...que es quien suena para sustituirla... ...suma y sigue... ...Ciudadanos, Ciudadanos es un pochorro. Solo piensa en lo que le beneficia... ...algo muy propio de un partido creado... ...por el capitalismo financiero, es decir, por los bancos... ...si hoy, dejara caer a Cifuentes... ...si apoyara una moción de censura... ...pues claro, gobernaría una coalición de partidos... ...donde ellos no serían la principal fuerza... ...es decir, prefieren... ...ganar tiempo y que los madrileños se fastidien... ...eso es Ciudadanos... ...esa es su condición pura... ...y todavía hay algún ingenuo que cree que los naranjas... ...van a regenerar nada en España... ...algunos sabemos de Cifuentes desde hace más de 20 años... ...que es una trepa con muy poquitos principios... ...pero que los de Ciudadanos que llevan tan poco tiempo... ...nos muestren que están tan podridos... ...sorprende... ...el PSOE acaba de decir que sí a la moción de censura... ...y Podemos apoya, normal... ...porque ya presentó en su día una que no apoyó el PSOE... ...nunca es tarde si la dicha es buena... ...Ciudadanos mientras tanto, a su bola... ...mera muleta del PP... ...ahora que es el momento de apoyar la regeneración en Madrid... ...y sabéis que os digo que... ...me parece que es triste... ...que Cifuentes pague cuentas... ...solo por las mentiras del máster... ...y no por todo el mal... ...que ha hecho su partido en Madrid... ...durante todos estos años... ...así que, la regeneración... ...sabéis también para qué tiene que servir... ...para que nos rindan cuentas... ...de todo lo que han robado... ...bienvenidas y bienvenidos... ...a esta frontera desobedientes. tiene que esclavizar. Según la RAE, esclavitud es la sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra o a un trabajo u obligación. En fin, que, que esto del capitalismo empezó con negros e indios en las plantaciones, y con jornadas de 16 horas. En esta economía liberal del siglo XXI no hay látigos, pero estamos hartos de ver cómo la creciente precarización conduce a nuevas formas de esclavitud, lo dice la RAE. Es por ello que cuando encuentras un chollo en una tienda de ropa, esa prenda tiene todas las papeletas de haber sido confeccionada con un 100% de explotación. En 2014, en Gales, una clienta de la multinacional Primark se encontró en la etiqueta con un mensaje de socorro que decía, estamos obligados a trabajar. ...horas agotadoras... ...la ropa esclaviza de dos formas muy diferentes... ...a los que la llevan por querer ir a la última... ...con normas que dictan otros... ...y a los que la fabrican porque en el 90% de los casos... ...se elaboran en sistemas esclavistas... ...de producción... Según datos recientemente publicados, se calcula que en la actualidad hay unos 168 millones de niños que sufren este tipo de esclavitud. Algunos dicen que lo mejor que puede pasarle a sus niños es que estén ahí, en esas fábricas, aunque se caigan, como sucedió en Bangladesh en 2013. Esas personas que opinan esto las conocemos como neoliberales, son unos cracks. Las empresas textiles para las que trabajaban las 1.135 personas muertas se defendieron diciendo que ellos no son una ONG. A veces, cuanto más alta es la costura, más bajas son las condiciones laborales. Han sido, curiosamente, cien distintas ONGs las que han venido advirtiendo desde hace mucho tiempo sobre las prácticas esclavistas de gigantes de la moda como H&M, Marks Spencer, Tommy Hilfiger Timberland, Diesel Gap... C&A. Sí, hey. Algunas firmas tan conocidas como Victoria's Secret han tenido que retirar el sello de comercio justo de sus etiquetas. ¿El motivo? Una investigación que en 2011 demostró que los fabricantes de algodón orgánico de Victoria's Secret no eran tan justos como se decía. Ay, por el glamour de las pasarelas de esas chicas angeladas que... Eh? En fin, el informe narraba la historia de Clarice Cambire. Una niña de apenas 13 años que fue sacada de la escuela para trabajar como esclava en la producción de algodón en África Occidental.
3: No es muy fuerte. 25 y ni una paisa más. Tiene el corazón de piedra.
0: Padre.
1: En un lugar sin escapatoria, todo lo que haces acaba siendo un desastre. Has hecho una chapuza. ¿Y en España? ...pues tampoco nos libramos de esta lacra... Cortefiel, Induico, Mango, Inditex... ...los principales grupos textiles de nuestro país... ...también tienen sus talleres... ...por llamarlos de alguna manera... ...¿dónde están? En Asia, en el norte de África... ...el grupo Inditex, por ejemplo, controla el 60% de los talleres textiles... ...de la provincia de Tánger, Tetuán, en Marruecos... ...unas fábricas en las que se trabaja... ...de lunes... ...a domingo... ...16 horas al día... ...como los comienzos del capitalismo... Fábricas que venden por 2 euros los pantalones que hace años vendían por tres. Y que tienen que entregar sus pedidos en un plazo acelerado, entre 15 y 30 días, cuando antes tenían 3 meses. Una presión que los talleres trasladan ¿a dónde? Pues al eslabón más vulnerable de la cadena de producción. Las trabajadoras. Todo para mayor gloria de gente como Mancio Ortega. Para que los escaparates de Zara puedan renovarse cada 20 días todos nuevos. Y sus clientas no tengan que repetir modelito. ...luego regala dinero contra el cáncer... ...y tenemos que hacerle la ola... ...así no Amancio, así no...
4: ¿Sabes esa sensación cuando ves a un chico mono... ...que te sonríe y te quedas como embobada... ...y se te empieza a caer la baba? Pues eso es lo que me pasa a mí cuando veo una tienda...
1: A pesar de los esfuerzos de numerosas organizaciones... ...y plataformas contra la explotación laboral... ...el número de firmas que deslocalizan su producción... ...sigue aumentando... ...esta noche... Por ejemplo, al mismo tiempo que 22 futbolistas millonarios... ...disputan un partido de la Champions... ...miles de niños, en régimen de semiesclavitud... ...les están confeccionando sus bonitos uniformes. Ellos no tienen suculentos sueldos... ...ni primas por ganar, ni contratos de imagen... ...ellos trabajan de sol a sol por 100 euros al mes... ...eso en el mejor de los casos. ¿Y qué hacen las multinacionales de ropa deportiva? Pues para evitar estas fotos que tanto daño hacen a su imagen pues han tomado la inteligente decisión de sacar a los niños de las fábricas y darles prisión domiciliaria, es decir, que ahora, ahora trabajan en casa. calzan, los zapatos, que otros niños hacen... ...de todas formas para ver a personas trabajando... ...en régimen de semiesclavitud... ...es que no hace falta ya irse al otro lado del mundo... ...es que basta por pasearse por ciertos barrios de Madrid... ...pero no solo de Madrid, ¿eh? ...también de otros pueblos y ciudades españolas... ...estoy pensando ahora mismo en Levante... En ...Murcia... Cuando paséis y escuchéis esas máquinas funcionar en mitad de la noche, a pleno rendimiento, no penséis que están grabando un capítulo de Velvet o de Maestros de la Costura. En esos talleres lo que hacen es violar todas las leyes laborales habidas y por haber. Esa esclavitud de la que habla la Real Academia Española de la Lengua. Todo para que esa manera de entender la búsqueda del beneficio por encima de cualquier otra condición siga llenando los bolsillos. Decía Marx que los bajos precios son los cañones que derriban cualquier muralla china. ¿Cuidando cuidando qué? ¿Cuidando simplemente el beneficio? Pues entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Dejadme de haceros una proposición más o menos decente. Cuando vayáis a comprar ropa, mirad bien la etiqueta, pero no para saber cuánto algodón llevan o si se pueden lavar con agua a menos o más de 30 grados. Vivimos en burbujas y solo nos preocupamos de nuestra parcelita. ¿Y qué tal que todos nos preocupáramos un poquito de lo de todos? Estar guapos y guapas cambiando de ropa está bien, aumenta la autoestima, pero no es también importante que, que esa prenda no haya sido confeccionada con sufrimiento y lágrimas de otros seres humanos. Así, ¿sabéis? Estaremos guapos y guapas también por dentro.
4: tengo no sé si el terrible defecto, lo digo con ironía, de decir la verdad, siempre.
3: Pero qué condena, dime, dimite, dimite tú.
1: Días como estos necesitamos más que nunca a buenos periodistas. Carlos Bayo junto con Patricia López, que la tenemos enfermita durante unos días, eh, han sido responsables de sacar a la luz buena parte de los escándalos más feos que han acompañado al Partido Popular. Y de alguna manera han tenido esa valentía que luego, pasados los años, Hollywood transforma en películas. Carlos Enrique Bayo, Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, después de 14 días escondida, Cristina Cifuentes ha aparecido hoy. Esa comparecencia
2: y bueno, lo, eh, no, ha parido un ratoncillo. No ha nada más que que tiene muy buenos amigos en la Universidad de Rey, Rey Juan Carlos. Para eso la montó el PP. Cuéntanos. Bueno, eh, está clarísimo que ese, ese primer documento que presentó se hizo deprisa y corriendo eh, para justificarla a ella. Han dicho que se ha hecho el mismo día, ¿no? O sea, sí, y además parece anterior. que, bueno, igual darían su, su beneplácito a que hicieran un garabato allí, las, las sus, sus odichas, pero claro, así no se hace un, un certificado, por supuesto que no, ni como has explicado antes... Eh, se puede aceptar que tenga un privilegio absoluto para no asistir a las clases, no participar en los exámenes, matricularse tres meses más tarde, etcétera, etcétera. Y si eso lo, lo pudieran hacer todos, pero claro, eso... sí, pues tan
1: consciente, Carlos, de estudiantes de América Latina, ¿no? Con el billete sacado, con las divisas compradas... Y que de repente se les pasó el plazo por un día de sí, sí. matricularse y tuvieron que esperar al año siguiente para poder hacer un máster y esta señora, tres meses después, puede hacerlo para decir, ir a clase.
2: Pero es que ese tipo de corruptelas son las que dan, por supuesto, en, en el PP, y como dice y como dicen algunos de los que examinan las, las circunstancias del PP, es que esa corrupción, esa, esa costumbre de corruptelas, viene desde el franquismo hasta hoy.
1: Has planteado que, que, la, que la Universidad de Juan Carlos, que se llamaba Juan Carlos I, como, pero como no va a haber ningún Juan Carlos II, ¿No? Bueno, pues sí. porque el nombre Juan Carlos era simplemente para que su en caso de que Juan Carlos fuera rey antes que su padre eh, él fuera Juan III y luego su padre no fuera Juan IV sino que él fuera Juan Carlos I y su padre pudiera ser Juan III en fin la Rey Juan Carlos has planteado que es una universidad
2: creada a mayor gloria del PP. Sí, claro, se, se monta en la Comunidad de Madrid para contrarrestar a la Carlos III, sí. que eh, supuestamente, o eso de, decía el PP, actuaba a favor de los, de los socialistas. Entonces ellos necesitaban su propia universidad pues, para hacer ese tipo de... Claro, traer armarachis. a sus
1: catedráticos, ¿no? sí, que todos sí. querían al final terminar en Madrid... ¿no? colocarlos en algún sitio... ...oye, eh, algo también muy vinculado al Partido Popular... ...de hecho, bueno, su fundador tiene mucho que ver con ello... ...es la Fundación Francisco Franco...
2: ...bueno, no solo está vinculado al, al Partido Popular... ...es que durante el gobierno de, de Aznar... Uh -huh. ...el gobierno de Aznar entre el año 2000 al 2003... ...estamos hablando del siglo XXI... Uh -huh. ...repartió ciento, más de 150.000 euros... ...de eh, subvenciones... ...bueno, de, de apoyo... ...a las actividades de archivo... Uh -huh. ...y de do documentación histórica... ...de la Fundación Francisco Franco... ...el eh, eh, dinero que pagamos entre todos... ...pero es que además, incluso hoy... ...actualmente... La, la, ...esa fundación alardea de que... ...si si tú quieres donar... A, una, ...a la única asociación que existe en toda Europa... ...que justifica los crímenes de una, de una dictadura... Tienes una exención de impuestos, pero de lujo, el 75%. No, sí, ¿eh? O sea que si tú donas, digamos, 150 euros para que se glorifique a, al dictador, eh, ¿será Hacienda la que pague 112 y medio de esos euros? O sea, Hacienda, entre todos nosotros. Qué, bueno, qué buena noticia ahora que viene la campaña sí, sí, de la renta. Exactamente.
1: Oye, eh, esta fundación tiene lazos con altos dirigentes políticos en España. ¿no? Por ejemplo... ¿Con el señor Aznar?
2: Bueno, y con. y con el, el propio rey emérito. Ajá. Porque claro, es que, es que el nuevo presidente de la, de la, de la Fundación, eh, Juan Chicharro Ortega, uh -huh. era el ayudante de, de campo del, del rey Juan Carlos I, o sea, el edecán, porque edecán viene del francés, Ed de Camp. Y por tanto, eh, era la persona con la que estuvo años. ...compartiéndolo todo, el ayudante del de, edecán... ...es el que se ocupa de cada una de las actividades cotidianas... Eh, ...y por tanto sí, era sí. el que más influía digamos, en el día a día... ...en el rey Juan Carlos, este hombre... Eh, ...cuando eh, hace un año... Eh, ...se eh, asciende a la, a la presidencia de la, de la fundación... ...que es además es, es teniente coronel... ...en la reserva de, desde dos, 2010, pero teniente coronel... Eh, ...proclama que, que, que él va a defender la verdad histórica... Claro. ...y la verdad histórica es que Franco sacó a España de la miseria... ...pero sí que hay una verdad que, que, que dice en ese momento... ...dice es que la legitimidad y la legalidad del sistema actual... ...viene directamente del franquismo... eso, es eso estoy de acuerdo...
1: ...de la ley para la reforma política... ...y también claro que Lorca murió en el 36 en Granada... ...porque había una gripe muy alta... ...o que Machado decidió irse a morir a Francia... ...hay otras personas por ahí Íñigo, Susaeta, Córdoba... ...en fin, hay otra gente por ahí... ...pero lo que es cierto es que en el entorno del rey... ...estoy pensando en el 23F... ...los dos principales golpistas, ¿no? Armada y Milán del Bosch... ...uno era el jefe de la Casa Real... ...y el otro era su padrino...
2: Sí, ¿no? sí, claro, es que. El es que estaba. Él, él realmente estaba totalmente vinculado al, a, al dictador y por lo tanto su legitimidad viene del, del dictador. Es que en la propia Fundación Francisco Franco no, no, no recuerdo una y otra vez. Franco está enterrado en el Valle de los Caídos por decisión del Rey Emérito. Claro. Fue él el que decide eso. Pues sí es que estamos bueno, los amigos del Rey Emérito. Y, bueno, y, los Franquistas... militares, y los militares también, porque este que, que has mencionado, Íñigo Susaeta Córdoba, mm. este, este hombre es un economista bilbaíno, asesor de las grandes fortunas de, de, de este país, que eh, es el vicepresidente tercero de la Fundación Francisco Franco y que hace año y medio fue eh, condecorado con el título de legionario de honor. Y eh, se, se le, lo entregaron en una ceremonia en Almería presidida... ...por el, el jefe, el, el teniente general jefe del ejército de tierra... ...el delegado del gobierno en Andalucía... De, el, eh, eh, ...además eh, Antonio Sanz... Que es, un, ...que es un destacado dirigente del PP Andaluz... ...y bueno, eh, y, y eso... ¿Y ahí indica, le entregaron?
1: ¿Qué has es, que dicho que le entregaron? Le hicieron
2: legionario... A la de, de, legionario de honor... Legionario de honor... Mm -hmm.
3: y ahí estaba
2: el, el general jefe de la brigada de la A ver, no, la, la foto, sí... Sí, sí, ahí, ahí le... Le impusieron esa. Porque es evidente que el, el ejército eh, está también todavía. dominado por los que consideran que Franco sacó a España de la.
1: Sí, de se la en algunos niveles, ¿no? En otros, por fortuna, eso se está acabando. Pero te decía que, que los, los amigos del Rey Emérito franquistas y los amigos del actual rey Pijos. No, no sí, van sí. con los tiempos, ¿no? Sí, sí, claro. Oye, además, eh, la fundación. Tiene tanta impunidad, se siente tan tan, tan fuerte que, que actúa como un lobby,
2: ¿no? De bueno, presión. claro, es que ellos... Eh, ¿a, ¿A qué se dedican, precisamente? A interponer todo tipo de, 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 de uh -huh. trabas judiciales, por ejemplo, al cambio de, la, de, de, los, de los nombres de la, de, del callejero en, en Madrid. Eh, ellos han conseguido bloquear que eh, los nombres que se cambiaban, porque estaban glorificando... ...a auténticos criminales de la de, de la guerra civil... ...de la re, represión posterior... ...que eh, se, ha, se ha paralizado... ...porque una, una asociación... ...que estaría prohibida en, en, en toda Europa... ...bueno, no nos olvidemos... ...desde Alemania no se puede visitar su sede en Internet... Claro. ...porque eh, Alemania lo, lo bloquea... ...porque las, las compañías de Internet en Alemania... ...podrían ser multadas... ...hasta con 50 millones de euros de multa... ...por permitir que se difundiera en Internet una asociación que hace un discurso de odio. Claro. Ah, pero aquí solamente es de odio el discurso de, de izquierdas. Ese no. Ellos están autorizados no solo a recibir subvenciones, a vender lotería que termina en 36 y 39 para glorificar sus, sus, sus fechas, sino eh, también a interponer eh, demandas judiciales con las que paralizan decisiones democráticas adoptadas en, eh, por, los, por los representantes elegidos por los españoles. Pero esto, ¿dónde se ha visto? Solo en España. Claro. Y déjame de preguntarte para, para terminar,
1: porque, claro, llama la atención que esto siga siendo sostenido por algunos personajes. ¿Qué ocurre? ¿Quién sostiene a esta fundación?
2: Bueno, pues eh, la, la verdad es que sigue siendo sostenida por los simpatizantes, del, ...del del franquismo... ...que están saliendo cada vez más a la luz... ...porque tenemos un revival... Mm. Na, ...nacional católico... ...franquista... ...en España últimamente... ...descarado, ahora... ...veíamos
1: ayer un artículo ¿no?... ...de Torrus sí, ...de, sí, de Público...
2: ...hacía un... los diez... ...los mm. diecitos... ...uno de ellos... ...era... ...porque ahora claro... ...precisamente en plena Semana Santa... ...mientras unos ministros... Can, ...cantaban... ...el soy novio de la... ...de la, de la muerte... Eh, en la Fundación Francisco Franco el, el 1 de, de, de abril proclamaba eh, que la merecida victoria de las tropas nacionales de la, de la dictadura. Bueno, esa era una de las cosas, pero evidentemente es que están en todos los estamentos, como decíamos antes con Íñigo Susaeta, en los del poder económico, como decíamos en cuanto al, a, al que es presidente ahora en, de la monarquía y del ejército, con la legión en el ejército y políticamente hablando, pero si sí, eh, la propia fundación ha dado premios y los ha celebrado en, en, en cenas de gala a dirigentes del PP importantes el propio eh, jefe provincial del, del, del PP en, en Badajoz y, y diputado en, el, en, en la asamblea extremeña eh, está premiando su dedicación a defender el franquismo y son altos dirigentes del PP, entonces tienen sí. La, la, eh, el poder económico, el poder militar y el poder político a su lado pues están blindados. en fin, Carlos
1: tú que eres un poco rapero si haces una musiquilla <risa> criticando a no sé, a uno de estos personajes te puede caer pena incluso de prisión en cambio la fundación Francisco Franco responsable del ensalzamiento de un genocida del mayor asesino ...que ha tenido la historia de España... ...ahí está, con dinero público... ...Carlos, muchas gracias... ...un abrazo para Patricia... ...y que se ponga pronto, muy buena... ...se lo daré, muchísimas gracias... ...gracias a ti... ...y... ...Ardillita, desenfunda...
0: ...una niña como todas... ...que se convirtió en princesa...
3: ...saluden a la princesa Sofía... ...princesa
0: Sofía... ...sofía...
3: ...sofía... Sofía. ...hola... Mm. ...buena suerte Sofía... ...no nos olvides...
1: Alerta amarilla por borrascas en toda la península ibérica con fuerte oleaje en las provincias del norte. Y no, esto no es la previsión meteorológica para esta semana. Aunque algo parecido, que se refería a un fuerte golfo de Vizcaya, le costó a la codorniz supuestamente que la cerraran. En fin, que estamos hablando del clima social en España y quien nos lo cuenta es esta mujer que nos mide el tiempo social de nuestro país, Carmen Aroca.
0: Tú, ...guarro, guarro, guarro... Tú, tú. ...y ahora qué... ...¡Hola! Muy buenas noches, aquí estoy de nuevo para contaros... ...cómo está el clima social en España... ...hoy empezamos con marejada en Santander... ...los vecinos están que trinan con los nuevos recorridos... ...de los autobuses de la ciudad... ...y como no les dejaban salir a la calle para protestar... ...para no interrumpir las procesiones... ...que han decidido... ...pues celebrar la Semana Santa colgando bolsas de basura azul... ...en los balcones, ¡Hala! Seguimos con las borrascas por el norte... ...y nos vamos a Oviedo... ...allí los bomberos se manifestaron ayer bajo el lema... ...todos somos el hoy palacio... ...un bombero que falleció durante un incendio... ...y ahora un juez dice que eso no fue un accidente laboral... ...así que allí se juntaron bomberos de toda España... ...para que le reconozcan sus derechos... ...y que se indemnice a la familia... Hola, Pues otra huelga de limpieza en el Carrefour de Leganés, que va a durar toda la semana, porque la empresa que gestiona este servicio, Servimil, ha renunciado a la contrata y Carrefour no se quiere hacer cargo de las trabajadoras, que ahora se pueden ir a la calle. Vamos, un tornado de basura, que es lo que les va a quedar si no le ponen solución. Y para terminar, otra huelga que vuelve, la de los médicos madrileños. Ya tuvieron una en marzo y el gobierno de la Comunidad de Madrid hizo como si lloviera, así que este viernes vuelven a la calle. Que los médicos están hartos de que no se les suba su sueldo desde la crisis y de que cada vez estén en peores condiciones en su trabajo. Así que vamos a poner unos rayos y truenos bien grandes a ver si esta vez se enteran. Bueno, pues ya sabéis, mandadme vuestras protestas al WhatsApp. Este es mi número, 634-270-379. Hasta la semana que viene.
1: Gracias, Carmen. Sabéis que el derecho a la huelga está recogido en la Constitución. Y sabéis que la huelga de mujeres del pasado 8 de marzo fue un éxito rotundo. Pero algunas empresas mmm, no les siento muy bien que sus empleadas ejercieran este derecho. Y eso es lo que ocurre con Digités. Una empresa de telemarketing, de telemarketing que el día después de la huelga recibió a sus trabajadoras como hace lo peor del empresariado de toda la historia y de cualquier país. Y lo tenemos aquí, que recibir a las trabajadoras que ejercen su derecho a la huelga con cartas de despido. Tenemos el teléfono Ardiel Aguado, miembro del Comité de Empresa de Digités. Buenas noches, Ardiel.
3: Hola, buenas noches, Juan Carlos.
1: Cuéntanos qué ocurrió el 9 de marzo en Digités después de la huelga de mujeres.
3: Pues nada, justo lo que acabas de, de describir. Llegamos a, al trabajo y nos encontramos con que había una serie de compañeros y compañeras que tenían sobre la mesa pues, unas cartas de despido. Aparentemente, según la empresa, pues, por causas productivas, despidos disciplinarios, vaya. Eh, para nosotros no es así, evidentemente. Nunca te van a decir que, que te despiden por, por haber hecho huelga, pero para nosotros entendemos que, que hay una una consecuencia, ¿no? De acuerdo, es algo así como si, si la empresa nos no mandara un aviso a los trabajadores.
1: Claro. Los despidos no se pueden justificar por hacer huelga, ¿no? Entonces, ¿cuáles son bueno. las razones que ha dado la empresa?
3: Bueno, la empresa le da razones productivas de bajo rendimiento de los trabajadores, de disminución voluntaria, de, digamos que aquellas causas que ellos pueden reflejar en una carta de despido. No, no, no es lo que entendemos que es la realidad y por eso nosotros lo que lo que hacemos es... ...judicializar en la cuestión... ...hemos puesto en manos de nuestro gabinete jurídico el tema... ...y, y pretendemos que, que se reconozca la, la nulidad de estos despidos.
1: Mm. Hay un elemento que siempre es una, una pugna... ...y mm. que lo que tiene detrás es la, la conocidísima correlación de fuerzas... ...estás haciendo mucho ruido y la empresa de alguna forma... ...decide tomar represalias ¿no? ¿Qué está ocurriendo con esta, con esta pugna?
3: Sí, eso un poco nos está sucediendo a nosotros... Eh, digamos nos sucede desde hace algún tiempo en el que en esta empresa que ha visto en DGT, nosotros tenemos una mayoría en la representación sindical y hacemos un poquito más de ruido de lo que se hacía anteriormente antaño. y por otra parte el éxito que tuvo esta huelga mm. rotundo, ¿vale? esta huelga que fue apabullante un éxito total eh, pues yo entiendo que no le viene nunca bien a, al empresario y una forma de de minimizar futuros impactos en lanzar avisos. Entendemos nosotros claro. nosotros estamos entendiendo que esto es una especie de aviso para navegantes, ¿de acuerdo? Tampoco, o sea, no, no, no han despedido a todo el mundo, pero han dicho, esto es lo que hay, claro. básicamente. Eso es lo que entendemos que puede estar ocurriendo y por eso vamos a tomar las medidas que, de hecho, enseguida ofrecimos nuestro soporte y nuestra ayuda jurídica a los compañeros y compañeras afectadas por la situación. Y, y estamos en ello, estamos tratando de, de llevar a los tribunales esta cuestión porque entendemos que no puede ser claro. que, que después de una cosa que cualquier empre empresa debería incluso apoyar, ellos deberían haber mostrado un apoyo público. Yo creo que lo del 8 de marzo fue tan grande que cual, a cualquier empresa le interesa mostrar un apoyo para, para una causa como esta, ¿de acuerdo? Y en lugar Real... de eso, mmm, dime.
1: Sí, no, te, te iba a decir que... que... ...está claro que por parte de la patronal... ...van a intentar fragmentaros, dividiros, enfrentaros... Correcto. ...¿cuáles son las acciones que, que, que tenéis vosotros pensado... ...pensado llevar a cabo?
3: Bueno, pues de momento ya hemos planteado... ...la, la pertinente demanda después del despido... ...de acuerdo, y lo que vamos a solicitar en esa demanda... ...mediación, primero habrá una mediación y demás... ...pero entendemos que lo que vamos a solicitar... ...y así se lo hemos dicho nuestro abogado ...es la nulidad del despido para estos trabajadores... ...aparte mm. de eso... Pues eh, lo que sucede es que a la semana siguiente de estos testigos nos hemos encontrado con otra situación también de modificaciones sustanciales en la empresa y nos lo están poniendo todo muy complicado, ¿de acuerdo? Pero también tenemos pensado, hemos planteado la posibilidad de plantear algún tipo de concentración o huelga después de, de estas medidas que tomó la empresa. Mm. Digamos, para contrarrestar la, la, la fuerza que ellos nos hacen, porque hay que... Mm, <coughs> ...hay que significarse de alguna forma... ...hay que decir claro. que no podemos permitir que esto suceda... Así, ...no es admisible que después de una huelga... ...una jornada de huelga como la del otro día... ...la respuesta inmediata sea decidida de, de personas... Claro. No, no, ...no es admisible de nuestro punto de vista.
1: Aquí sabéis que en la frontera vamos a estar muy atentos... ...a todas estas reivindicaciones... ...que, que son el corazón también de, de nuestra democracia... ...porque sin derechos laborales no hay democracia... ...Ardiel, fuiste alumno mío en la universidad...
3: Sí, sí, te ...casi dicho. natura, ¿recuerdas?
1: Sí, Sistema Político Español. ¡Ándale! Esta mañana <risa> hemos tenido clase. Oye, ¿seguro uh -huh. que sacaste mejor nota que Cristina Cifuentes?
3: Pues no sé qué, qué le pusieron a Cifuentes. Tú me pusiste en su momento un sobre. No, oh, ah, pues si te pusiste muy... un
1: sobresaliente, <risa> te lo tuviste que trabajar bastante seguro.
3: Bueno, eh, en algunas clases sí. Nunca fui muy buen estudiante, pero en algunas sí se me dio mejor.
1: Aquella asignatura te motivó. Ahí andas. Sí. Ardiel, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros, Comité de Empresa Digités de la CGT, muchas Hola. gracias, salúdame a los compañeros y compañeras y
3: seguimos muy atentos. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta mal. pronto.
1: Lolo, desenfunda. Por no decir chusca, una parodia de censura, una moción de fogueo. Que no se sabe si es contra el gobierno, contra el universo mundo o contra todos a la vez, incluido ustedes. La corrupción es la regla y no se persigue. No no aplaudan. Ángela Ruiz Robles, angelita, fue una maestra de pueblo que en sus ratos libres inventó la primera tablet. Rebeca es una niña de ferrol que soñó con proteger a los chimpancés y ahora dirige un centro de rehabilitación... ...ni más ni menos que en el Congo... Egeria era una chica que vivía en el Bierzo... ...en el siglo IV... ...y que se atrevió a viajar a Asia... ...se convirtió en la primera mujer escritora... ...de viajes, ninguna decidió quedarse a esperar... ...a ningún príncipe azul... ...y las perdices... ...forman parte de otra historia... ...porque las suyas... ...son pequeñas historias de ese tipo... ...que han estado durante mucho tiempo... ...escondidas y que ahora empiezan a salir a la luz... ...en forma de cuentos, gracias a una iniciativa... ...de gente que recuerda mucho esa intrahistoria... ...de Unamuno, ¿no?... Esa, esa, gente, ...esa gente que crea la historia... ...pero que nos olvidamos de ellos... ...en este caso de ellas... ...Charo Marcos ha hecho sus... ...no me cuentes cuentos y viene a contárnoslo... Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias claro, por invitarme. Eh, cuéntanos un poquito de la iniciativa No me cuentes cuentos. ¿Qué consiste?
4: Bueno, pues No me cuentes cuentos es un, es un proyecto que se ha propuesto eh, rescatar eh, todas esas historias de mujeres españolas que tienen vidas apasionantes, que han sido grandes profesionales, que han sido pioneras en uh -huh. muchos casos... Y que son grandes desconocidas para, para la mayoría, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, eh, porque esto es eh, el trabajo de un grupo muy numeroso, cada vez más, porque se van sumando eh, nuevas participantes, eh, un número, eh, perdón, de, de periodistas, mm. que estamos preparando, publicando ya esos cuentos en la web de No me cuentes cuentos. ¿Cómo es la web? nomecuentescuentos.com
1: no me cuentes Exacto,
4: sí, ahí vamos eh, publicando dos cuentos a la semana eh, y la verdad es que están teniendo una acogida extraordinaria. Son cuentos pensados para, para niños, para niñas, para, para niños y niñas de entre 7 y 12 años y esperamos que a través de sus eh, de sus padres, de sus tíos, de sus mayores eh, comiencen a descubrir todas esas, esas historias en las que nosotros estamos trabajando. Claro,
1: ¿no? Qué diferencia, ¿no? Entre, entre esos cuentos, ¿no? Con esos estereotipos femeninos repetidos, ¿no? Sí. Y que... Y que los padres puedan saber dónde hay cuentos, donde les puedan narrar a los hijos y a las hijas no, una historia que les haga más libres. Empezasteis con, con 250 ¿no? propuestas.
4: Bueno, eh, claro, a ver, todo esto surgió porque eh, cayó en nuestras manos eh, un libro que se llama eh, Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, que es un Ajá. cuento que escribieron dos italianas afincadas en Estados Unidos... Eh, que no incluía ni una sola mujer española, ¿no? Son 100 mujeres que han hecho cosas muy importantes a lo largo de la historia, eh, con vidas apasionantes, eh, pero no, 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 no había en. ninguna española, ¿no? Entonces, eh, esto cayó en nuestras manos en la agencia en la que yo trabajo, que se llama Prodigioso Volcán. Y ¿Se llama? Prodigioso Volcán. Prodigioso sí.
1: Volcán. Pues en
4: Prodigioso Volcán, que pasan muchas cosas... sin somos madrileños, sí. En Prodigioso Volcán se nos ocurrió... Eh, bueno, em, empezamos a preguntarnos, sobre todo nosotras, ¿no? las periodistas del equipo, eh, qué nombres de mujeres incluiríamos en el caso de que hiciéramos un, una lista de mujeres españolas. ¿no? Eh, empezamos sumando nombres en, en unas hojas en blanco, nos salieron casi 250, y, y bueno, nos, nos, nos animamos a publicar los cuentos. Hicimos una primera selección... De, unas, de unos 100 nombres, mm. eh, atendiendo a, a varios criterios. ¿no? Eh... Eso me
1: interesa, Charo, porque has dicho apasionantes... ¿Qué es eso de apasionante? Pues
4: mira, eh, nos, nos eh, preocupamos por buscar eh, las historias eh, de mujeres, en primer lugar, que fueran profesionales, que tuvieran una historia eh, o una trayectoria profesional, eh, pionera, distinta, sobre todo, eh, un poco, eh, lo que tú decías, ¿no? alejada de los estereotipos, porque bueno, pues, eh, hay científicas, hay eh, investigadoras, hay matemáticas, hay pilotos de, de avión, mujeres que han pilotado aviones, eh, eh, que, que tuvieran todas una trayectoria profesional relevante, ¿no? Además,
1: la o sea, hija de banquero no cuenta. Pues
4: hay una abuela de banquero.
1: Abuela. Hay una abuela, abuela es diferente que hija hay una abuela que la abuela al fin al cabo se hija hay una abuela
4: de banquero que, que, bueno, que es un personaje que no todo el mundo conoce pero que fue la, la primera persona que vio las, los bisontes en las cuevas de altamira ¿no? que es María Sáenz Santuola, que es uno de los personajes que, eh, que abordaremos en, en las próximas semanas porque bueno pues porque la curiosidad de la niña descubrió eh, los bisontes pintados en, en las paredes de altamira pero bueno más allá de eso eh, quería Queríamos que fueran mujeres profesionales, queríamos que fueran eh, mujeres representativas de, de todos los ámbitos, ¿no? Mm. que no fueran solo escritoras o pintoras, ¿no? esas profesiones que, que muchas veces se relacionan más con el lado femenino, sino que hubiera todo tipo de, de profesionales. Eh, y además que, que, que estuviera representado todo el país, porque realmente hay mujeres de todas las comunidades autónomas ...con historias muy muy relevantes para contar... ¿no? ...entonces atendiendo esos criterios... ...y además eh, buscando... ...mujeres del siglo IV... ...y de y de plena actualidad... no mm. ...que combinaran un poco las dos... las dos eh, ...los dos aspectos... ¿no? ...que fueran más, más, más eh, lejanas en el tiempo... ...y más cercanas... ...para que a las niñas y a los niños... ...no les resulte tampoco una cosa como muy ajena... ...pues hasta ahí eh, lo que hicimos fue... Eh, ...recortar esa lista y dejarlo en 100,
1: en 100. Oye, déjame que te pregunte otra cosa... ...porque... Cautivar la atención de niños tan pequeños que tienen la tablet, que tienen el teléfono móvil, que tienen...
4: Pues, ...¿Qué hacéis? ¿Si pues bueno, no hay
1: dragones? ¿Si no hay efectos mágicos? Bueno, si no hay
4: eh, vamos a ver, las historias son todas reales... Eh, ...hay algunos episodios de sus vidas fabuladas... ...porque uh -huh. hay vidas que son muy complicadas también... ...y que, y que es difícil de trasladárselas a los niños... ...ahí está siendo vital el trabajo de, de Cristina Campo... ...que es una editora de cuentos eh, infantiles... ...que nos está ayudando a, a aterrizar muchas de las ideas que tenemos... Eh, ...bueno, pues para contárselas eh, y para que los niños las entiendan... ...pero bueno... Ahora estoy viendo que estáis proyectando unas imágenes porque antes de lanzarnos a publicar los cuentos eh, organizamos un taller con, con niños eh, un poco para, para sondear su opinión, para ver qué les parecía, si les parecía un rollo si no... Y la verdad es que bueno, los, los niños, pese a las múltiples distracciones que tienen hoy en día, es eh, eso. pues que un mayor, por ejemplo, se siente con ellos a contarles un cuento, pues yo, yo creo que lo agradecen siempre mucho. Y descubrieron personajes que ellos, por supuesto, no conocían, ¿no? Fue una cosa eh, con niños de, de varias edades y demás. Eh, y es sorprendente, bueno, pues que... Bueno, sorprendente o, o gratificante que, que les, que les claro, muchas Claro, pero ahí están historia. participando,
1: ¿no? Tengo la sensación, Charo, de que ahora que a las guarderías las llamamos escuelas infantiles, las sí. guarderías son esto. No, le das al niño, toma. Bueno, que no... Eso es la guardería, mientras que ahí... Hay, hay, hay interacción, ¿no? Hay, hay algún tipo de... Estáis reclamando algo, ¿no? A Esos niños y esas niñas tienen que sacar conclusiones de esos cuentos.
4: Pero mira, yo, eh, bueno, como puedo presumir, porque los cuentos no son míos, hay alguno mío, sino de un montón de, de, de escritoras eh, más, eh, me gustaría subrayar que los cuentos están muy bien escritos, ¿no? Y, y ya te digo que con, con la ayuda de esta editora infantil... Eh, ella nos ha enseñado de alguna manera a, a, a captar la atención de, de los niños eh, con, con algunas historias. ¿no? Yo te, te puedo contar que Rebeca Tencia, por ejemplo, que es la, la, la primatóloga que trabaja en el Congo, eh, es una historia apasionante que a los niños a los que yo se la he contado les ha resultado fascinante. ¿no? O Qué sea bueno. Que, que bueno, pues dedicándoles un poquito de tiempo o incluso haciéndoselo llegar. Eh, eh, la ...la respuesta de los niños es muy, muy positiva.
1: Una vez eh, vi a Evo Morales, el presidente de Bolivia, llorando... ¿no? ...contándonos que, que había visto a los niños y, y les había dicho... ...¿qué queréis ser de mayor? ¿Futbolistas? ¿Astronautas? Y dijeron, no, de mayor queremos ser presidente del gobierno... ...como tú, eran unos niños indígenas. ¿no? Supongo que los niños y las niñas que leen este cuento... ...sobre todo las niñas, cuando dicen qué quieres ser de mayor... ...no van a responder los clásicos, ¿no? te quiero ser princesa o enfermera, sino que... ...les estáis ofreciendo la posibilidad de ser enfermeras... ...princesas es más complicado porque a no ser que seas... ...de la rama de los borbones en España es más difícil ¿no?
4: Bueno a ver la, la idea es esa que eh, muchas veces eh, nos faltan referentes ¿no? Si tú no sabes que puedes ser astrofísico... ...o si no sabes que te puedes dedicar a la biología... ...o que puedes hacer lo que, lo que te venga en gana con tu vida ¿no?... Eh, pues, pues es muy difícil tomar la decisión de yo quiero ser científico de la NASA, ¿no? Bueno, pues entonces lo que estamos tratando es de, de, de hacerles saber que pueden ser lo que quieran en la vida. ¿no? Claro. Cuando me cuentas
1: cuentos me recuerda a León Felipe. ¿No? <risa> sí. Nos han contado tantos cuentos... Muchas gracias, Charo. Cuéntanos otra vez, no me Carlos. cuentes cuentos... No me punto... cuentes,
4: cuentos se, pueden, eh, se pueden consultar todos los cuentos en esa web o eh, en la newsletter que yo edito todos los días, que se llama close Letter que se puede suscribir uno gratuitamente en closletter.com y que las distribuimos por ahí dos veces por semana.
1: Para o sea, meteros en no me cuentes seguro te vais a encontrar algo que contar a vuestros niños y vuestras niñas esta noche, cuando se vayan a la cama. Y hablando de no me cuentes cuentos, quiero recordaros que mañana, aquí, en el Cara a Cara, vamos a tener una de las mujeres jóvenes más valientes y brillantes que tiene la política española y que le está diciendo a todos los poderosos, sin el más mínimo miedo, no nos cuentes cuentos. Irene Montero, mañana, aquí, en la frontera. Charo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias,
4: Juan Carlos. Y vosotras,
1: desobedientes y desobedientes ellos, nos vemos aquí mañana con Irene Montero. Chao.